0: vivons heureux avant la fin du monde un podcast de Delphine Saltel chaque mois des pistes et des idées pour surnager dans la catastrophe écologique, la crise économique la crise
1: climatique
2: la crise sociale
0: et tout ce qui remet en cause nos modèles de société
2: on est mal, on est mal, on est mal.
0: point de départ la vie de tous les jours et des paroles savantes des histoires individuelles, des expériences collectives pour nous aider à imaginer des solutions. Épisode 2 Qu'est-ce qui pourrait sauver le couple
1: Cette année-là, j'ai 22 ans. Je viens de me quitter mes parents pour m'installer en coloc avec deux copains de fac. C'est l'âge des possibles, du resto U et des soirées techno au Pulp. Logiquement, je devrais en profiter à fond. Sortir, m'éclater, draguer tout ce qui bouge, mais non. À l'époque, je reste plutôt dans ma chambre à réviser mes cours. Et aussi pas mal à regarder par la fenêtre. Parce que dans l'appartement d'en face, il y a un couple. Un petit couple, banal, 40 ans, deux enfants, mais que je passe mon temps à regarder. Préparer des gâteaux le dimanche, s'enlacer le soir en rentrant du boulot, s'aimer dans la tranquillité du quotidien. C'est ça qui me fait fantasmer. Je veux tomber amoureuse d'un homme, vivre avec lui et faire des enfants. Ça va, tranquille Madania? C'est 7h37 et personne. Euh...
2: Ça va mal
1: finir. Quoi 20 ans plus tard, je peux dire que j'ai réalisé mes rêves de jeunesse. Qui qui a le beurre comme ça, là Mais je suis pas complètement à côté de la plaque non plus. Je lis Virginie Despentes ou Paul B. Preciado. Je suis à peu près au courant de comment ça se passe sur Tinder. Et si un ado me sort qu'il est gender fluide ou pansexuel romantique, j'ai pas besoin d'aller chercher dans Wikipédia. Alors des fois, je me demande pourquoi moi je m'accroche à ce vieux modèle du couple hétéro et de la famille nucléaire. C'est euh, là encore tu, À mon avis, comme c'est des bio, t'enlèves pas la peau Si, ça a l'air d'être des bio. Est-ce les... que je suis en train de passer complètement à côté de mon époque De ma liberté euh, Si tu veux bien, tu les grattes un peu à l'éponge De ma sexualité même je m'agite dans tous les sens pour que ça marche. Vous préparez les affaires là Que mon idéal survive à la cohabitation sous le même toit, à la monogamie, ça, ça, les... au nettoyage du compartiment à œufs dans le frigo, aux engueulades sur la charge mentale, aux vacances de Noël. Oh ben ouais mais moi je peux pas travailler si tu fais du piano Alors que selon les statistiques, 30% des couples lâchent l'affaire au bout de 5 ans de vie commune. J'ai envie de comprendre si je suis vraiment une espèce de dinosaure en voie de disparition. D'où me vient ce modèle Sur quoi il repose Pourquoi c'est si difficile de le déconstruire Et surtout, comment on pourrait le réinventer Je parle pas des violences conjugales, de l'enfer domestique sous domination masculine, mais plutôt du ventre mou hétérosexuel dans lequel on est quand même pas mal à se retrouver encore aujourd'hui. Une vie de couple un peu automatique, conformiste. Comme un kit prêt à l'emploi qu'on applique quand on est amoureux sans forcément se demander si c'est la meilleure formule pour être heureux ensemble. Alors pour cet épisode, je suis allée voir des gens très intelligents. Une historienne, une juriste, un philosophe, mais aussi des personnes comme vous et moi qui essaient de réfléchir au couple. À ce qu'on pourrait mettre en pratique comme nouvelle version de l'amour, de la fidélité, du sexe, de la vie commune. Vivons heureux
0: avant la fin du monde. Réalisé par Arnaud Forest et produit par Arte Radio.
3: RTL, 15h, 5 minutes.
1: Pour commencer, il faut rembobiner un peu, dans les années 70. Parce que mon idéal de couple, celui dont j'ai hérité et auquel je rêvais étudiante, s'est mis en place à ce moment-là. Dans l'ébullition de mai 68.
4: Méni Grégoire
1: répond à votre courrier. Quand la journaliste Méni Grégoire passait tous les jours sur RTL.
4: « Chers amis, bonjour. J'ai aujourd'hui une lettre d'une franchise si brutale sur ce qu'on ne dit jamais. » Qu'on en reste un petit peu pantelant. C'est une femme d'un petit pays, ou de campagne, elle ne dit pas. Elle me parle des rapports des hommes et des femmes dans le couple. Et je vous assure qu'elle en a lourd sur le cœur de ces rapports-là. Alors, euh, donc, à tout à l'heure, 720-44-44, vous pouvez même appeler dès maintenant.
1: Ménie Grégoire, c'était pas une féministe radicale, loin de là. Mais son émission, diffusée chaque après-midi de 1967 à 1981, donne la parole aux femmes. Et ça, c'est révolutionnaire. Allô Allô,
2: madame oui, bonjour madame. Bonjour madame, je téléphone au sujet de la pilule.
1: La voix des auditrices se libère enfin, en direct, sur les ondes. C'est comme un écho des grandes secousses qui agitent la société, et en particulier le couple.
5: Cher Ménie, depuis un mois, je vis un véritable cauchemar. Il m'arrive quelque chose qui est pourtant naturel dans la vie d'un couple qui s'aime. J'attends
4: un second enfant. Je ne désire pas cet enfant, je n'en veux pas. « Votre drame, Yvette, vous me lit, c'est votre cœur de femme. »
5: Ce que l'on voit dans Ménie-Grégoire, c'est une volonté de changer le couple de l'intérieur, le couple marié
1: de l'intérieur. « C'est grâce à l'historienne Bibia Pavard que j'ai découvert les archives de l'émission Allo C'est l'expression d'un regard critique sur,
5: sur le couple, sur le quotidien, sur les tâches ménagères, sur la, la contraception, sur l'avortement, sur la vie conjugale qu'on leur offre. »
6: J'ai deux enfants, 50 ans, et un mari qui a toujours eu recours au, au procédé le plus simple pour nos rapports, c'est-à-dire qu'il vient me chercher quand ça lui plaît, sans s'occuper de rien d'autre. Ça ressemble fort à ce qui se passe au poulailler, de quoi il résulte des souffrances atroces. Combien j'aimerais vous entendre parler de ça, et combien vous rendrez service en éclairant ces messieurs, car ils vous écoutent, n'en doutez pas.
4: La chose la plus terrible là-dedans, c'est que tant de femmes est acceptées pendant 30 ans, 40 ans, le, tout le temps, d'être traitées comme au poulailler, c'est fort bien dit. La chose terrible, c'est qu'elles aient dit oui, au lieu de dire non, on ne me prend pas comme ça, s'il
1: te plaît, autrement, elles n'ont rien dit. Voilà. Ce qu'on entend là, en filigrane, c'est comment, petit à petit, dans ces années-là, on laisse tomber le vieux schéma du couple. Celui qui servait surtout à fonder une famille et à préserver le patrimoine. Si on s'aimait, c'était tant mieux, mais ce n'était pas le projet à la base. Beaucoup de femmes auraient aimé porter des bas qui tiennent seules, oui, mais... il n'y a plus de... Et tout doucement, on va passer à un nouveau modèle, plus égalitaire, plus libre, plus amoureux aussi. Celui, en gros, sur lequel je me suis construite, le couple d'amour. C'est à ça que j'ai eu envie de croire, évidemment. Alors que l'amour, ça complique les choses. L'amour et le sexe aussi, ça va avec.
5: Le couple n'est plus un lieu où la sexualité des femmes est ignorée. Ça, vraiment, avec le mouvement français pour le planning familial les questions de contrôle des naissances, la sexologie qui se diffuse dans les médias et notamment les médias féminins, il y a de plus en plus une, une réflexion, une attention au plaisir féminin, à l'orgasme. Et donc euh, désormais, le couple doit être aussi le lieu d'harmonie et de recherche d'harmonie sexuelle euh, en dehors de la production d'enfants. Et donc on voit monter en puissance les aspirations au bonheur sexuel conjugal. Ça, ça joue quand même un rôle assez important dans la définition de qu'est-ce qu'un bon couple.
4: Allô
6: Bonjour, madame Mélie Grégoire.
5: Oui,
4: bonjour madame.
6: Bonjour madame. Voilà, je me suis mariée à 17 ans. Euh, mon mari était plus âgé que moi, parce qu'il a 7 ans de plus que moi. Évidemment, je ne connaissais rien du tout. Il m'a appris beaucoup de, beaucoup de choses, tout mmh. ça. Et puis il m'a dit comme ça, il me dit tu vas faire la différence entre la, por la pornographie oui. et l'érotisme. Oui, oui. Alors on a acheté des, des livres oui. érotiques oui. et des livres pornographiques.
4: Et vous a appris la différence. Il m'a
6: appris la différence.
4: C'est merveilleux d'avoir fait votre éducation avec lui comme ça. Oui, on ne peut pas oui, rêver quoi. mieux. Quand on est deux, il oui. n'y a pas de
6: pornographie.
4: Euh, Est-ce que je me trompe Oui. Je me trompe euh, non, non vous
1: vous pas. Pas. J'ai le même âge que cette archive de 1976. J'ai grandi avec la libération sexuelle. Pour moi, c'est synonyme de trucs formidables comme le cunilingus ou le droit à disposer de mon corps. C'est ça qui a rendu possible le couple moderne, où on peut enfin s'éclater au lit avec son conjoint. Et avant de lire les livres d'Eva Ilouz, la grande sociologue franco-israélienne spécialiste des sentiments, il ne m'était pas tellement venu à l'esprit d'envisager les choses autrement.
6: Cette liberté, euh, la liberté sexuelle, va créer
1: des régimes relationnels différents. Le jour de l'interview, Eva Ilouz était à Jérusalem. Je l'ai appelée par Skype.
6: Il va y avoir un régime sexuel, purement sexuel, qui devient de plus en plus autonome, c'est-à-dire que les, les acteurs comme on dit les acteurs vont considérer que leur sexualité, c'est un domaine de leur expérience qui est euh, séparé des autres domaines et qui en tant que tel mérite d'être exploré, d'avoir une forme. ça c'est un régime euh, sexuel autonome. Ce régime sexuel autonome va devenir de plus en plus indépendant de euh, la sphère émotionnelle et de la sphère maritale.
1: Voilà. Ça, c'est une des idées dont j'ai hérité sans trop me poser de questions. Ma sexualité est une part de mon identité, essentielle, elle m'appartient. Et j'ai beaucoup de chance, par rapport à ma mère et à mes grands-mères en tout cas, je vis à une époque où on peut trouver, en tête de gondole, dans n'importe quel relais H, Jouissance Club, le manuel d'éducation sexuelle de June Pla. Je ne sais pas si vous y avez déjà jeté un coup d'œil il y a des planches anatomiques de vulve, des tutos pour arriver à faire un massage prostatique, plein de conseils pour développer au maximum ses compétences au plaisir. Tenter des trucs, renouveler son répertoire érotique. Parce que c'est bon pour soi et pour son couple. Mais là, en écoutant Eva Ilouz, je m'aperçois que je n'avais jamais voulu réfléchir aux dommages collatéraux que ça pouvait avoir sur les histoires de longue durée.
6: Il s'est passé, à mon avis, quelque chose d'intéressant c'est que la vérité du lien amoureux euh, s'est transportée dans sa sexualité. Or, on sait que l'excitation sexuelle s'émousse avec le temps. On ne peut que rarement la garder intacte. On peut la garder intacte euh, peut-être avec... Euh, des pratiques sexuelles euh, qui vont tendre à, à ajouter du nouveau, par exemple. Ça, oui. Mais donc, mais ça, ça prend vraiment du travail. Il faut, il faut que ça devienne un hobby. Le temps peut être l'ami des sentiments, mais pas de la sexualité. Ce qui va se passer, je pense, c'est que beaucoup de couples vont interpréter une sexualité euh, qui a baissé et qui n'est plus intéressante comme le signe d'une crise de couple. Et donc, euh, ça va donner lieu à des questions du genre « Mais pourquoi est-ce que tu me désires plus ?»« euh, Pourquoi est-ce que tu as plus envie ?»« euh, ben, Ça doit être le signe que... » etc. Et ça, ça provient, encore une fois, du fait que la sexualité est devenue le lieu suprême, le lieu premier de la définition euh, des sentiments et du
1: couple. Ça fait bizarre, mais je prends conscience que ce que je tiens pour une vérité indiscutable, le sexe est le ciment du couple. Franchement, pour moi, ça relève limite du bon sens paysan. Et ben, en réalité, c'est juste une construction idéologique qui a peut-être plus fissuré que cimenté l'édifice du couple, finalement. Je repense à cette fille que j'ai rencontrée à une fête cet hiver. Elle avait peut-être forcé sur la Caille parce qu'à un moment elle finit au bord des larmes à me raconter qu'avec son conjoint, depuis la naissance de leur deuxième enfant, niveau sexe, c'est le désert de Gobi. Je sais, c'est le genre de confidence qu'on fait plus facilement à un inconnu. Cette fille, elle avait juste besoin d'une oreille compatissante. Mais moi, j'ai voulu la rebooster. Et tout ce que j'ai trouvé à lui dire, c'est, tu peux pas rester comme ça. Si tu veux sauver ton couple, tu dois tout faire, tout faire pour réveiller le volcan endormi. Sauf qu'en vrai, je ne sais pas trop comment faire. Consulter un sexologue S'acheter des strings rouges Allumer des petites bougies Essayer la brouette thaïlandaise En fait, on se met une pression pas possible avec ce genre d'idées. On est là à flipper dès qu'on commence à s'éloigner de la moyenne nationale des deux coïtes hebdomadaires ou à faire l'amour toujours dans la même position au lieu de se poser cinq minutes et de réfléchir un peu honnêtement à la monogamie. <tousse>
7: Moi, ce que je me disais, c'est subvertir un modèle dans lequel plein de gens sont malheureux.
1: Cette jeune femme s'appelle Lisa. Et ça n'a jamais été trop son truc, le couple fidèle qui galère avec l'essoufflement du désir. Elle est lesbienne. Et d'après elle, c'est plutôt du côté des LGBT que ces questions se réinventent le mieux en ce moment.
7: Parce que déjà, euh, divorcer, c'est un méga aveu -ave d'échec pour plein de gens. Bon... Et euh, résultat, les gens essaient de rester le plus longtemps possible ensemble, mais en fait, ils sont super malheureux. Bon, en plus, ils veulent aller voir ailleurs, ils le font en cachette, c'est horrible. Ou alors, ils ont des vies sexuelles de merde, parce que, bah, en fait, ça collait pas des débuts ou j'en sais rien. Et donc, il y a plein de gens qui se retrouvent coincés et qui sont plus seuls dans leur couple que des gens qui sont seuls tout court. Et, et du coup, moi, c'est vrai, je me disais, mais euh, en fait, euh, alors évidemment, il y a plein de couples qui sont très bien ensemble, mais... Il faut que tout le monde puisse accéder à, à des modèles différents, euh, parce que euh, bah sinon, il y a trop de gens
1: malheureux. Bon, là, je la trouve quand même un peu sévère, mais j'essaie de ne pas me sentir visée personnellement. Au moins, elle est cash. Et puis surtout, elle a de l'expérience.
7: Question couple, elle a un peu essayé toutes les formules. Non mais moi je pense que j'ai démarré très classiquement avec un modèle de parents euh, ensemble qui ne sont pas divorcés, euh, deux enfants, deux parents, euh, une maison, euh, donc c'était très classique. Je pense que je n'ai pas euh, tout de suite questionné ce modèle jusqu'à ce que quand je suis adolescente je me rends compte que quand même c'était une sorte de mariage de raison, Enfin que c'était euh, surtout de bons amis qui s'étaient rencontrés un peu sur le tard et qui voulaient des enfants. En plus, commençant à me poser des questions à partir de, je sais pas, 16 ans, 17 ans, euh, sur euh, ma probable homosexualité, ça m'a questionnée et je me suis dit, bah, j'ai pas trop envie de ça, effectivement. Mais je pense que c'est vraiment ma rencontre avec Billy qui a suscité mes questionnements sur le couple.
1: Billy, c'est la première vraie histoire d'amour de Lisa. Elle la rencontre quand elle a 27 ans, à la Marge des Fiertés de Nantes, où elle habite à l'époque. Billy, elle, est venue de Poitiers, dans sa petite Twingo verte. C'est le coup de foudre, c'est l'été. Elles passent toutes les vacances ensemble dans le sud, et après, ben, il
7: faut qu'elles s'organisent. Moi, au départ, effectivement, je n'avais pas fait le tableau rase. Du couple, euh, on va dire, euh, oui, fidèle, euh, euh, qui peut habiter ensemble, etc. Mais Billy ne voulait pas. En plus, quand on se rend compte, Billy voyait quelqu'un d'autre, moi non... Le fait d'en discuter avec Billy, de déconstruire des trucs ensemble et tout, bon, ça m'a fait évoluer. Très rapidement, on s'est dit, on peut coucher avec d'autres personnes, mais euh, on s'en parle pas, voilà. Et c'était plutôt ça, euh, le deal. Parce qu'il y avait vraiment ce truc du fait qu'on n'habitait pas dans la même ville, en fait.
1: Pendant qu'elle me raconte tout ça, j'arrête pas de hocher la tête. Sous-entendu, pas de problème, tu peux y aller, j'ai les idées larges. Et c'est vrai que cette remise en question de la monogamie, je la trouve totalement recevable, sur le plan intellectuel. Parce qu'en pratique, j'ose pas trop imaginer comment je réagirais si mon conjoint m'expliquait qu'il a besoin d'aller passer une nuit dehors de temps en temps. J'espère que je nous épargnerai le numéro de la furie hétéro qui casse les assiettes, mais je sais pas au fond. En tout cas pour l'instant, en 12 ans de vie commune, pas une seule fois je n'ai abordé la question à la maison. Je n'y ai même pas pensé, en fait. C'est comme si ça ne me concernait pas. Je me dis que j'en ai pas envie, pas besoin. Mais c'est plus probablement que je ne suis pas capable de me reprogrammer. Comme la majorité des hétérosexuels autour de moi, d'ailleurs. Je suis configuré sur la version de base du logiciel, monogame, cohabitant, traditionnel. Et j'ose pas trop aller bidouiller dans les paramètres. Peut-être que j'ai peur que ça bug si on met en place d'autres modalités de fonctionnement.
7: Bah, habiter ensemble, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Si on habite ensemble euh, donc, euh, et qu'on découche, bah, l'autre sait qu'il s'est passé un truc. Donc soit il ne faut, faut pas découcher, soit euh, il ne faut rien faire. Ça devient des calculs qui enlèvent une certaine spontanéité et potentiellement obligent à mentir. Alors que quand on habite pas ensemble, nous ce qu'on faisait avec Billy de façon très pratique, c'était qu'en général, on ne se donnait pas trop de nouvelles en début de semaine et on se demandait jamais vraiment, de façon très frontale, « T'as fait quoi hier soir ?» Ou En fait, on laissait l'autre raconter ce qu'elle avait envie de raconter pour justement qu'il n'y euh, ait pas euh, d'obligation de dire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie d'entendre. Mais on savait que si jamais il y avait une info qui, qui circulait sur cette histoire ou sur cette coucherie, ce ne serait pas un drame, quoi. C'est ça, le truc aussi. On ne vit pas avec la culpabilité euh, de l'infidélité. Et c'est quand même pas mal. Et en fait, une fois qu'on a pris le pli, c'est pas gênant. C'est comme euh, ben bah voilà, c'était moment à toi et puis euh, puis la fin de la semaine, c'est nos moments à nous et puis voilà. Ça c'était pas mal. Quoi
1: Je sais es que es Attendez. Des euh, poubelles des qui roulent
7: Après, bon, il y a toujours l'histoire des enfants et tout qui complique les choses. Moi, j'ai pas ce, cette question là, hein, mais euh... Mais
1: est-ce que vous moi vous Bien, bien sûr. Et justement et il faut
2: vous, vous approcher avec le micro, tu m'entends là Oui. -ce que tu m'entends
7: c'est pas qu'une déconstruction théorique, hein. c'est une déconstruction totale, quoi. quand même. Donc, c'est un gros boulot, hein. mais c'est un gros boulot parce que euh, bah, on n'en a jamais entendu parler euh, avant un certain âge, parce que euh, on connaît pas beaucoup de gens qui font ça. Je sais pas, j'ai rien de savoir, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus courant chez les LGBT que chez les hétéros, et, et du coup, bah, ça paraît encore être une une façon de vivre des relations marginales, en quelque sorte enfin au sens, vraiment à la marge ce qui évidemment moi je la marge je trouve ça super mais euh, ça façonne beaucoup moins nos imaginaires euh, depuis qu'on est petit tout ça quoi
2: mais non, mais non,
7: et c'est ça c'est la question d'imaginaire aussi
6: J'y crois comme un terre, j'y crois comme un soleil, j'y crois comme un enfant, comme pour voir au ciel, j'y crois comme un tapou, à tes bras qui m'assoient. Il n'y a pas besoin de tes j'ai tant besoin d'y croire encore.
5: Sur la question de la fidélité, euh, je pense qu'on est héritier de plusieurs strates en fait, historiques à la fois cette volonté de rechercher euh, une, une honnêteté dans le couple qui euh, voilà, commence à, à être de plus en plus importante dans les années 60 et en même temps dans les années 70 on est plutôt sur la recherche euh, d'autres modèles que euh, le couple monogame pour essayer justement de penser euh, la sexualité euh, la conjugalité autrement et donc plutôt euh, euh, sous forme de, de multiplication des partenaires et donc finalement je, je pense que la période actuelle, c'est un peu la, la combinaison de ces deux injonctions, à la fois un couple qui soit honnête et qui soit ouvert, et en même temps, la nécessité de sortir de la monogamie pour que cela fonctionne. En fait, on est plutôt dans un, une période où ces deux injonctions
1: se superposent, finalement. Ça commence. Ça me fait beaucoup de bien, Ça tout à voilà. coup, cette image de la superposition des injonctions que décrit l'historienne Bibia Pavard. Au fond, on serait tous un peu comme des millefeuilles, des carottes géologiques, avec différentes couches, pas forcément cohérentes entre elles. Par exemple, quand je regarde mes filles, je me dis qu'avec les objets culturels dans lesquels on baigne tous plus ou moins, elles sont sans doute en train d'acquérir, petit à petit, sans même s'en apercevoir, tout le socle bien solide et bien normatif de notre imaginaire hétérosexuel monogame. Et que ce ne sera pas forcément facile de le déboulonner plus tard. Je suis bien placée pour le savoir. Mais elles empilent aussi d'autres strates, plus récentes. Des outils critiques de leur époque et de leur entourage, des idées féministes, des contre-exemples. Alors c'est pas facile de tout faire cohabiter à l'intérieur de nous. Les vieux schémas profondément incrustés et l'envie de les déconstruire. On hésite, on se contredit, on s'en mêle les pinceaux entre exclusivité sexuelle et fidélité amoureuse. Mais au moins, ça fait qu'on se pose des questions. Et c'est peut-être ce qui compte, au fond, pour avancer.
7: En vrai, la société, elle est faite en termes d'horaire pour des couples où il y a une seule relation. Quoi.
1: Lisa, par exemple, elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Dans son couple avec Billy, elle
7: a aussi essayé de faire sauter la norme de l'exclusivité sentimentale. Parce que Billy a rencontré quelqu'un, moi j'ai rencontré quelqu'un, et qu'on avait envie de plus... Mais on rigolait parce qu'à l'époque, on disait pour être polyamoureux, il faut être au chômage. Déjà, il faut du temps pour passer du temps avec les personnes qu'on veut voir. En plus de ses amis, et en plus de passer du temps avec soi, en plus de travailler, en plus de sa famille. Ensuite, il y a prendre du temps pour parler de ses règles de fonctionnement, requestionner ses règles, réfléchir ensemble à ce qui nous fait du bien, pas nous fait du bien. Et ce qui est dingue, c'est que malgré tout, la confiance qu'il y avait entre Billy et moi, énormément d'honnêteté, de, 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 Malgré ça, il y avait des moments durs. Quoi. Je pense qu'il y a ce sentiment où on a envie d'être unique et d'être prioritaire. En fait. C'est-à-dire bah, que ce soit avec moi que Billy parte en vacances, et etc. Que ce soit avec moi qu'on fasse les trucs de couple. Est-ce que moi j'ai envie que tu partes en vacances avec elle Est-ce que c'est un petit voyage pas loin ou est-ce que c'est un gros truc Combien de jours Est-ce que c'est une semaine Est-ce que c'est un week-end C'est pas la même chose hein. Et, euh, et du coup, ça, il faut tout remettre en question, il faut trouver de nouvelles règles. Et voilà Donc à un moment, on s'est dit, OK, on ralentit. On, on arrête les trucs suivis, en fait. Couche avec d'autres personnes, OK, c'est possible, mais discrètement, et c'est tout. Voilà. Et c'est moi qui l'ai demandé. Quelques mois après qu'on ait décidé ça, moi, j'ai rencontré... Fanny et que je me suis pas de Billy pour Fanny. Et donc, du coup, c'était un peu genre, ouais, euh, moi, j'ai mis des nouvelles règles, et puis je, je les ai complètement euh, euh, bah, brisées, quoi. L'ironie de l'histoire, c'est qu'après dix
1: années en couple libre, chacun chez soi, Lisa s'est casée en ménage ultra classique, avec sa nouvelle amoureuse. Dans une petite maison, en banlieue, avec jardin, et tout
7: qui va bien. Je me précipite sur ah bah oui bah, au bout de six mois on habite ensemble au bout de deux ans on se marie que j'ai appelé un petit coup de sang normatif quoi Moi aussi j'ai un peu envie d'être tranquille, j'ai un peu envie d'être dans, dans le modèle d'être dans la norme et, et pourquoi je n'essayerais pas pour voir quoi
1: Mais bon ça n'a pas marché non plus. Elles ont divorcé assez rapidement et aujourd'hui à 40 ans Lisa continue de rêver
7: j'ai plus trop envie d'habiter à deux là en ce moment. Je me dis plus que ce que j'aimerais bien, c'est vraiment un truc de Bourges. ce serait genre euh, une, maison, une maison secondaire à deux, ou une maison de vacances à deux. Donc un espace qu'on investit ensemble, mais dans lequel on n'est pas tout le temps. Où on peut aller télétravailler, comme maintenant on va faire ça plus, euh, de temps en temps, bon, où on peut aller euh, ouais, passer des jours de week-end. Euh, ça, je ça pense que ce serait mon vrai idéal. <rire> mais, un peu, mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Hein. Vivons heureux
0: avant la fin du monde. Manuel
3: de survie, en temps de crise. La souffrance qui vient des normes, c'est-à-dire que c'est pas qu'on est malheureux, c'est qu'on est malheureux parce qu'il y a une norme qui dit que pour être heureux, il faut être un couple.
1: Elle, c'est Marcella Yacoub, la célèbre essayiste. Elle s'intéresse depuis longtemps aux couples hétérosexuels et aux inégalités de genre qu'il produit. Dans ses livres, elle a souvent exploré les alternatives possibles au système conjugal petit-bourgeois et conformiste. Par exemple, elle a revisité la théorie de la philanthropie sexuelle, qui a été imaginée par Charles Fourier au XIXe siècle. Tous les individus auraient droit à un service minimum sexuel et les enfants seraient éduqués par la collectivité. Bon, c'est une utopie révolutionnaire, il n'y a pas eu grand monde pour la mettre en pratique. Et dans son dernier livre, elle propose carrément de se mettre en couple avec soi-même. Oui, en couple, mais avec soi-même.
3: Être seul, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Alors que qu'on est en couple avec soi-même, ça veut dire que rien ne nous manque. Nos relations aux autres sont des plaisirs, ou sont des, des fois des embêtements, ou sont des, des, des amusements, ou des, des, des émotions, etc. Mais dont on peut euh, s'en passer. C'est pas, pas vital. Euh, c'est beau. Des fois c'est moche, mais c'est pas vital. Je trouve ça un peu concept, le coup du couple avec
1: soi-même. Mais intéressant quand même, de reconsidérer l'idée de la relation principale exclusive. Est-ce que c'est si nécessaire que ça à notre équilibre et à notre bonheur Est-ce que c'est pas une injonction finalement aussi Alors je l'enregistre, dans son petit studio, en rez-de-jardin, où elle vit seule. Enfin, en couple avec elle-même, donc.
3: Ce que je raconte d'un couple avec moi-même, c'est de me rendre compte que je, à quel point j'étais heureuse parce que j'étais seule quelle chance j'avais, quel bonheur de savoir que notre bonheur ne dépend jamais il peut dépendre peut-être de notre travail, de notre capacité de création, mais jamais d'un lien en particulier parce que c'est trop fragile pour euh, compter sur ça pour euh, notre bonheur en fait aucune relation n'est dure la société à laquelle on rêve euh, n'existe plus on vit dans une société qui était fondée sur des liens très forts, uniques et éternels, comme l'enfant avec la maman, le couple qui ne divorçait pas, que je me rappelle quand j'étais enfant, que c'était comme un roc. Alors qu'aujourd'hui, euh, les, les personnes que je connais, qui ont la vingtaine, qui j'ai des élèves, etc., les parents sont divorcés quand ils avaient deux ans, ils ont, chacun vivait avec d'autres, ils sont habitués à avoir des relations multiples, des domiciles multiples, et, et on ne se détermine plus par rapport à un seul individu, mais les relations sont moins lourdes, sont plus fragiles, elles sont plus faciles à changer. Et à du coup, il faut, euh, il faut se refaire pour une société comme ça. Il faut refaire comme sujet. C'est-à-dire qu'il faut changer de subjectivité pour nous adapter à ce monde dans lequel nous vivons. On ne pourra pas être bien, être heureux si on ne change pas. Tant qu'on n'a pas compris que la seule personne avec laquelle sera à vie sera nous-mêmes, on ne pourra pas trouver la paix. et On sera très malheureux parce qu'on vit encore avec les modèles que les bonheurs passent notre, nos rapports aux autres. Pour nous aimer nous-mêmes, il faut que l'autre nous aime, en fait, pour le dire d'une manière un peu vulgaire. Alors que si on est conscient de la, de la précarité, on, on établira d'autres relations amoureuses, peut-être beaucoup plus joyeuses. Que on peut avoir des histoires, mais tout en sachant qu'elles sont périmables. C'est comme le, le, le lait, qu'il ne faut pas le, le voir à partir du de... moment où il, il tourne.
2: Tu as vu leur tête.
3: Mais il faut qu'il fasse un travail culturel. Il faut, il faut qu'il n'y ait plus de comédies sentimentales à la con. C'est compliqué, une société qui prend trop en port comme tous les comédies sentimentales romantiques, qui est une véritable idéologie qui rend très malheureux les gens en fait. Franchement, ce travail culturel, moi je suis
1: à fond pour. Même si je ne sais pas trop par où il faudrait commencer pour se dépolluer de toutes les foutaises que les films et les chansons nous font rentrer dans le cerveau. Est-ce qu'il faut par exemple que j'arrête d'écouter de la variété à fond dès que je me retrouve toute seule au volant d'une voiture Parce que je vais avoir du mal. Mais si ça peut être un premier pas, un début de participation
3: à l'effort collectif pour changer l'image sociale du célibat les gens ils vous prennent pour une conne parce que vous êtes une femme seule. Enfin, c'est incroyable encore. Comme, euh, dans la vie sociale, euh, surtout si vous êtes gentil et que si vous êtes. Euh, dès qu'ils voient une femme seule, ils pensent c'est une, ta une tarée. Parce qu'il lui manque quelque chose. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas assumer votre désir parce qu'on vous dit que vous êtes une dégénérée, une égoïste, que vous avez un problème psychologique. Ça veut dire quoi Pourquoi on serait. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus à l'avant-garde que les autres. Euh... Moi, je trouve que je suis fière, moi, de ne pas être avec quelqu'un. On a envie d'expérimenter avec cette vie seule que nous avons et, et voir toutes les capacités que nous avons de, de déconstruire le monde, de, de proposer des de nouvelles choses au monde, en fait. Et je pense que c'est le de tout individu, société démocratique d'aujourd'hui, c'est ça. Ne plus
1: définir en fonction d'un ou d'une partenaire. Chercher à être soi. Sans concession, sans convention. Sans dépendance affective. Organiser son agenda, sa maison, à sa guise. Évidemment, dit comme ça, là, tout de suite, ça fait rêver. Mais alors, pourquoi les deux tiers des gens qui se séparent se remettent en ménage dans les deux années qui suivent, d'après les chiffres de l'INSEE Parce que c'est des gros boulets Des midinettes au cœur d'artichauts qui n'ont pas l'audace de vivre tout seuls comme des grands Ou plutôt pour un problème de salaire, de prix du mètre carré, de partage des frais en fait, se libérer de l'injonction du couple, pour le moment, ça semble surtout un luxe que tout le monde ne peut pas se payer.
4: Et Gloria, qu'on fait une voix, on se tient
2: bien. Alors, Gloria, tu es prête Souris. Hein Source. Chance. Chance, ça fait.
1: Est... De toute façon... Moi, à court terme, la question, c'est aussi qu'est-ce que je fais des enfants. On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début. Mais maintenant que j'en ai deux, je ne me vois pas m'en occuper toute seule.
4: J'aimerais bien savoir
1: comment réussir à élever ensemble des enfants. Sans se retrouver comme deux cons épuisés, qui portent à bout de bras la logistique familiale, bosse à que plein que... temps et négocie le soir en rentrant la gestion de la petite poubelle de la salle de bain. D'accord, parce que je crois pas qu'elle est perdue dedans cet été. Enfin, suis même sûre. La parentalité, ça mériterait à soi tout seul un podcast et un programme politique. Élargir la famille nucléaire, repenser les maisons, le travail, les modes de garde. Bref, il y a tellement de choses à réinventer. Finalement, ça me donne l'impression que je ne suis pas tant que ça posée en couple hétéro bauf bien tranquille, mais plutôt sur un gros chantier de rénovation, au milieu des gravats, avec des tractopelles pour essayer de péter les vieux murs du patriarcat, plein d'ingénieurs qui essayent de mettre le truc aux nouvelles normes environnementales et un grand panneau jaune. Attention, couple en travaux. D'ailleurs, pour Bibia Pavard, l'historienne qui me parlait tout à l'heure de Ménie Grégoire, c'est une des nouvelles spécificités du couple aujourd'hui, être un chantier permanent. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que
5: peut-être ce qui caractérise la période actuelle, c'est la possibilité d'envisager une diversité de pratiques du couple. Ce qui pèse... Euh, sur euh, la conjugalité, c'est le fait d'avoir un panel très large de possibilités. Et donc de laisser euh, chaque individu int intégrer, euh, s'approprier ses propres normes, se construire ses propres normes euh, dans, euh, si vous voulez, un, une diversité d'outils possibles.
1: Pendant que je réfléchissais à cette image du couple comme un monument historique en réflexion, j'ai lu un texte du philosophe Pierre Zawi dans la revue du Crieur. Ça s'appelle théorie du couple. À un moment, il écrit ⁇ Tout couple ne connaît qu'une valeur morale ⁇ l'obligation de se parler. Ce serait pas mal comme devise à graver au fronton du bâtiment, si on arrive un jour à finir
2: les travaux. ⁇ C'est d'abord ça, un couple. C'est pas tellement les amoureux qui se bécotent sur les mondes publics, c'est ceux qu'on voit à la terrasse d'un café et qui se racontent, qui au bout d'un moment ne on... peuvent plus se raconter uniquement eux deux, donc ils vont parler de leurs amis, ils vont dire machin, midule, ça va pas très bien. Euh... Puis ils vont réfléchir à leurs parents, à leurs frères et sœurs et au couple. Donc le couple, c'est cette espèce de structure en miroir de tous les autres couples qui se regardent et qui cherchent, au fond, quel est le meilleur moyen de vivre parce qu'ils sentent bien que voilà, cette théorie, elle repose sur rien. Et un couple, au fond, qui n'arrive plus à se la raconter, qui n'arrive plus à... À se parler, qui n'arrive plus à être un, un par-être, comme dirait Lacan, un être de tout entier de parole, ben, il, il tombe. Alors, il y a plusieurs manières de tomber. Il peut soit se pétrifier, mais il ne vit plus. Au fond, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus de mouvement. Il y a des couples comme ça qui sont pétrifiés dans une forme qui ne bouge plus du tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, pas très généreux, pas très inventifs. Donc. On les voit le couple qui mangent en face de l'autre au restaurant, s'échangent de mots, un, qui respire, qui suinte, un, un ennui et une mort. Il <rire> un, y a ceux aussi qui le font par euh, par folie narcissique parce qu'au fond ils ont une image idéale du couple auquel, à laquelle ils doivent absolument coller, et donc ils laissent aucune place à la vie hein, et au désordre et à la claudication qui fait les, les, les couples ordinaires et vivants. Et les couples qui font le plus peur, c'est ceux qui sont extrêmement beaux, qui paraissent parfaits, l'entendent parfaite. Et la, la beauté sociale du couple, c'est sa pétrification idéale. Donc ça, c'est la catastrophe. Quoi. Le couple, c'est cette parole-là qui accompagne, construit, explique. Et qui me semble plus vivante du point de vue de la théorie que du point de vue, parce qu'un couple, ça, à la fois, ça s'explique et ça se raconte aussi, ça a une identité théorique, c'est une identité narrative. Quand on est pris déjà dans le récit de son couple, hein, il me semble qu'il y a déjà une grande tristesse, c'est-à-dire que le couple se décline au passé. La théorie, là où elle est assez belle, c'est qu'elle est que, un peu plus vivante, me semble-t-il, dans le couple, c'est qu'elle elle permet des déplacements, elle regarde plus vers l'avenir que vers le passé. Elle est toujours en construction et elle est en construction d'essayer de, de voir comment son couple, qui ne marche pas, c'est-à-dire qui marche, puisque un couple qui ne marche pas est un couple de court et admettre ça c'est au fond parler et essayer de se dire comment on va réparer ça vivre en couple c'est dans un garage avec une bagnole cassée qui ne marche pas et qu'il faut essayer de réparer. je suis bluffé par ces dessins.
1: Une vieille bagnole,
2: il y avait côté, il y avait côté un une vieille baraque.
1: C'est un peu le festival de la métaphore, cette fin d'épisode.
2: Ça, c'est une thèse philosophique forte, je crois. Tout couple est une voiture d'occasion qu'on passe sa vie à réparer.
1: Mais je crois que ça veut dire qu'il faut se mettre au travail, tout simplement.
2: Et donc, la, la vraie inventivité de nos sociétés libérales est plus du côté du couple que de l'amour. Je ne suis pas sûr que depuis deux siècles, on a inventé grand-chose en termes d'amour. Depuis 50 ans, en termes de couple, on invente énormément de choses nouvelles.
1: À suivre sur arteradio.com
0: Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.